0: Mouvement, change, cinéma, création, action, gender equality, feminism, indépendance,
1: engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment.
0: Women, women in Motion, in motion. Les femmes sont plutôt préposées aux films à petit budget. Quoi. Dès qu'il y a de l'argent, on ne vient pas chercher les femmes. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais et c'est la même chose pour la réalisation, c'est la même chose pour l'image les,
1: les... et le son. Claudine Nougaret, être chef opérateur ou opératrice son, ça consiste en quoi
0: ça consiste à euh, enregistrer la bande-son du film et principalement enregistrer les voix et les ambiances sur le tournage en direct. C'est un rôle assez important parce qu'il peut donner la couleur au film en restituant chaque voix de chaque acteur, de chaque protagoniste et en essayant d'être le plus fidèle à, à ce que l'on entend. Enfin, les micros, c'est pas une oreille. Et donc, il y a une, un côté artistique... Euh, dans la prise de son puisque chaque ingénieur du son chef opérateur ou chef opératrice a une interprétation différente de la réalité acoustique donc c'est quelque chose qui est assez prenant je trouvais que c'est quand je le pratiquais beaucoup parce que je le pratique moins maintenant que c'était proche de, de la peinture
1: sur un film, vous pouvez par exemple faire le choix d'utiliser un micro différent par personnage, par exemple, pour donner des couleurs différentes, ça peut arriver ça ou...
0: Oui, en fait on n'utilise pas forcément euh, un par personnage mais euh, on n'utilise pas les mêmes micros pour les hommes et pour les femmes. Je vois où vous voulez en venir. Non <rire> Non, c'est vrai parce qu'en fait on aime tous les voix de basse et les voix de femmes sont plus difficiles à enregistrer et les micros... De mon interprétation, je pense que les micros sont plus en faveur des voix d'hommes et des voix de basse que des voix aiguës des femmes. Et donc, c'est pas évident d'enregistrer les voix de femmes et qu'elles soient plaisantes. Et donc, il faut travailler et trouver le micro qui s'adapte le mieux à chaque voix.
1: Vous, ce métier, vous l'avez choisi comment Parce que je crois que vous, votre premier amour, entre guillemets, c'était la musique. Enfin, vous avez étudié la musicologie au départ. C'est la musique concrète qui vous a emmené au cinéma j'ai pas fait beaucoup d'études, hein.
0: j'ai fait juste deux ans de musicologie et je me suis retrouvée dans un, un laboratoire d'électroacoustique avec un professeur qui nous a fait entendre les sons de la vie et qui nous a dit écoutez bien, ce n'est pas un violon, ce n'est pas une flûte, mais c'est déjà de la musique. Quand vous prenez le métro et que vous entendez la sirène, c'est déjà, c'est ça, la musique de la vie. Et donc à partir de cette idée, je suis arrivée au son direct au cinéma et là j'ai trouvé une application c'est-à-dire que chaque bruit, chaque instant compose une partition les bruits de la vie c'est vraiment une musique qui est, qui est proche de la musique intérieure et j'aime beaucoup ça
1: Alors vous avez commencé comme assistante euh, sur plusieurs films ah
0: j'ai commencé comme caissière, projectionniste ouvreuse j'ai fait tous les métiers du cinéma, enfin, ouvreuse, caissière, projectionniste <rire> et après vrai. assistante. Ouais. Tout à fait. Comme je n'avais pas d'argent pour me payer mes études à l'école du Lumière, j'étais projectionniste. Donc à l'époque, on passait à un CAP de projectionniste. Ce qui fait que j'ai très vite compris toute la chaîne de fabrication des films. Et oui, ça a été très important. Parce que quand je suis arrivée sur les plateaux de cinéma, je savais déjà ce que c'était que fabriquer un film. Et de le projeter, et de, de la pellicule, et toute la chaîne de fabrication. Parce que moi, je viens, aujourd'hui, à l'époque du numérique, moi, je viens de la pellicule argentique. Mmh. J'ai été formé avec la pellicule argentique, et avec si on ne connaissait pas toute la fabrication industrielle, on ne pouvait pas maîtriser euh, l'outil.
1: Vous avez débuté en ce qui concerne le son en tant qu'assistante euh, sur des longs métrages. Il y a eu, il y a eu Alain René, Les de Claude Miller. Et puis, il y a une rencontre qui a été très importante dans votre parcours. C'est Eric romer euh, qui vous a engagé euh, comme chef de poste. Donc ça, c'était très rare. Vous aviez 24 ans et c'était pour Le rayon vert. Donc c'est un film qui est sorti en 86, donc qui a dû être tourné en 85. J'imagine que c'était une expérience incroyable. Vous étiez hyper jeune. Il y avait beaucoup de femmes, je crois, dans l'équipe. C'était un souhait d'Eric romer
0: oui, Eric Romer, il venait de tourner Les Nuits de la pleine lune avec Pascal Augier.
1: Qui venait de disparaître Qui venait de disparaître.
0: Ouais. Il avait très envie d'être entouré que de jeunes femmes. Et il était révolutionnaire, puisqu'il a dit Je veux une équipe que de femmes. Et donc, il m'a demandé de faire son film. Et il y avait une jeune femme à l'image qui avait 24 ans aussi, Sophie Matigneux, et, et Françoise etché qui était entre la régie, la Sistana, et on n'était que trois, on a fait le film qu'à 3 et on avait l'impression de faire un court-métrage. Mais en fait, ça a duré, puisque ça a duré deux mois. Et le film euh, est sorti un an après. Il a eu le d'Or à Venise. Donc, ce petit court-métrage qu'on a fait à trois femmes avec Eric, dans toute la France, puisque c'était l'histoire de Marie Rivière qui cherchait le lieu acceptable pour passer ses vacances, est devenu euh, un film très important. Et ce qui est très étonnant, c'est les, les historiens et... Euh, qui parlent de la vie d'Éric Romer et de son œuvre, ils oublient toujours de dire que ce qui est quand même incroyable, c'est que c'était que des femmes qui ont fait ce film, et c'est le seul film improvisé d'Éric Romer.
1: Oui, c'est ça, il n'y avait pas de scénario écrit. Non, il n'y avait pas de scénario, tout et était improvisé. Et vous vous baladiez, oui. euh, alors évidemment, après, il y, y a la Bretagne, il y a Biarritz aussi, énormément. Comment vous avez pris le son sur ce film
0: C'était au gré des rencontres. Marie rencontrait des gens sur la plage, et puis hop, allez, on tourne. Moi, c'était la première fois que je faisais du documentaire, parce que j'en avais jamais fait avant, je venais de la fiction où tout était écrit. Parce qu'en plus, Eric m'interdisait de mettre des micros émetteurs on n'a pas besoin, donc c'était était, une économie euh, vraiment très restreinte, donc j'avais qu'un seul micro. Et je me souviens, parce qu'après j'ai été au mixage, et on m'a dit « mais pourquoi t'as mis qu'un seul micro ?» Mais Eric m'interdisait d'en mettre deux à l'époque pour moi, ça a été un film fondateur parce que j'ai compris qu'on peut faire un long métrage à deux et à trois. Et après, j'en ai fait beaucoup comme ça, à deux et à trois. Bon, je vous cache pas que, en étant femme chef opératrice, en ayant fait un film d'Éric Romer, après, on proposait que des films fauchés. Et je rêvais, comme mes camarades avec qui j'avais fait Lumière, d'avoir des films à gros budget, avec des assistants et des stagiaires. J'en avais un peu marre qu'on me demande toujours d'être kamikaze, quoi. — Pourquoi vous demandez ça vous ben — C'est-à-dire que les... c'est un peu toujours la même chose. -à -dire les femmes sont plutôt préposées au film à petit budget. Quoi. Dès qu'il y a de l'argent, on ne vient pas chercher les femmes. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais... Et c'est la même chose pour la réalisation, c'est la même chose pour l'image les... Les... et le son. C'est difficile de... Alors, peut-être ça va évoluer, mais à l'époque, c'était clair qu'à chaque fois, on proposait de faire, de faire le film toute seule, Je disais, mais non.
1: Vous, vous avez été la première chef opératrice son euh, en France. Il y a très peu de femmes qui font du son. Euh, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que le pourcentage de répartition des postes, il est, il est faible. Je crois que c'est autour de 10%, comme ça. Alors, pourquoi C'est un milieu qui est, vous l'avez dit, qui était été très sexiste, enfin qui était très réservé aux hommes. Techniquement, déjà, ils pensent que les femmes ne sont pas capables de le faire. Enfin, il y a encore des vieux schémas comme ça Je pense
0: que c'est un métier bon on porte beaucoup de matériel. Il y a aussi le rôle du perchman, c'est-à-dire les, les bras en l'air, comme ça, assez longtemps. Et hum. puis, dès qu'on baisse les bras, on porte des caisses. Et puis, on est en extérieur, c'est un peu des mercenaires. Hein. Et donc, euh, les femmes arrivaient... À 30, 35 ans, euh, dès qu'on veut fonder une famille, ça devient compliqué de faire ce métier, de passer euh, trois mois dans l'hôtel euh, à l'autre bout de la France. Donc, euh, au moment où les femmes se tournent vers la maternité, elles disparaissent. Et moi, ça a été mon cas. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu euh, mon premier enfant, encore ça allait un peu. Puis le deuxième, euh, j'étais plus appelée. C'était même pas que j'étais plus appelée, c'est de l'autocensure. C'est-à-dire que quand vous avez calculé les frais de garde et le salaire qu'on vous propose bah, vous dites bah, finalement je crois que je vais m'occuper de mes enfants ça va être bien quoi.
1: Mmh. Vous disiez aussi que ça avait été plus facile pour vous de devenir chef opératrice son que d'acheter du matériel à la FNAC
0: Oui parce <rire> qu'en fait je trouve qu'il y a une espèce de condescendance des hommes avec les femmes sur la technique et quand vous allez on a toutes fait cette expérience vous allez acheter un, un appareil électronique où, tout d'un coup on vous parle comme une abrutie quoi. femme est égale incapable à la technique quoi women women in motion, in motion.
1: On parlait d'Eric Romer qui a été voilà, très important, qui vous a adoubé quelque part et lancé un peu votre carrière de chef opératrice. À peu près à la même époque, il y a une autre rencontre qui est hyper importante, c'est celle de Raymond Depardon. C'est rencontré en 85 je crois. Raymond Depardon, il va devenir votre mari et aussi un compagnon artistique puisque vous allez faire énormément de, de films ensemble, vous au son, mais pas uniquement parce après vous êtes aussi à la production et puis à la co-réalisation de certains films un peu plus tardivement. Et vous allez tourner justement en dispositif très léger, souvent ensemble. C'est à dire, le premier film que vous tournez, c'est Urgence 187.
0: Oui, alors le film Urgence, c'était euh, l'accueil des urgences psychiatriques dans un hôpital général, l'hôpital d'Hôtel Dieu, euh, sur l'île de la Cité. Et c'était une expérience euh, médicale nouvelle, puisque les urgences psychiatriques n'étaient pas mélangées avec les urgences euh, médicales. Et donc, on a suivi les, les équipes de psychiatres pendant trois mois. Et c'est un film que l'on a fait à deux, lui à l'image et moi au son. Vous avez dit que j'étais co-réalisatrice, mais à l'époque, je me disais pas, euh, il faut que je signe la, la réalisation. J'étais tellement passionnée euh, par mon métier au son. Et puis, j'avais vraiment l'impression, avec Raymond Depardon, de faire les films à 50-50. Mais par contre, les regards extérieurs, c'était pas ça. J'étais la technicienne, il était le réalisateur. Mmh. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit, bon, ben maintenant, euh, si on fait des films, on les fait à deux. <rire> je signe, parce que le regard extérieur est quand même très désobligeant sur les techniciens. Mais donc le premier film c'était Urgence et c'est un film qui garde, euh, qui vieillit bien puisque c'est des rencontres avec des patients comme ça qu'on a filmé avec beaucoup de respect, beaucoup d'attention et ce dialogue entre le psychiatre et, et le patient est, est d'une grande poésie.
1: Il y a une chose qui est très importante dans les films que vous avez faits, c'est la distance avec les autres, avec les gens, justement, pour pouvoir permettre une écoute aussi. J'aimerais que vous expliquiez comment vous prenez le son, comment vous modulez la perche, comment vous réglez ça, finalement, un peu comme on prend une photographie
0: bah, En fait, le son, c'est un peu comme l'instant décisif de Cartier-Bresson, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à toute éventualité. C'est ce que expliqué euh, Henri Cartier-Bresson, c'est-à-dire qu'il préparait le diable, préparait le point et hop, l'air de rien, tic-tac, il faisait la photo. Et nous, c'est la même chose. Il faut parer à toutes les situations au son. Et donc, euh, moi, je modulais, effectivement, en, en, avec la distance du microphone et non pas avec le, avec un potentiomètre. Donc je m'éloignais. Donc c'est un peu comme une danse en fonction de la personne. Si la personne tourne la tête, je tourne la tête avec elle, je, je m'avance, etc. Et le caméraman souvent est caché par l'œil ton et il voit pas ce qui se passe donc en fait il jetait un œil sur ce que je faisais pour pouvoir avancer et se positionner souvent. Et on a eu souvent ce balai entre, ensemble avec Raymond sur plusieurs films, sur délit flagrants sur Urgence, puis après sur les trois films que l'on a fait avec des paysans pendant dix ans.
1: La, la position c'est capital, c'est hyper important en fait
0: bah, C'est Godard qui dit qu'il y a une seule place de caméra, moi je crois que c'est assez vrai, il y a une seule place pour le micro aussi. Il n'y a pas deux places... Il y a une, une seule façon de se positionner. Et puis après, il y a la façon dont euh, vous respectez les, les personnes filmées. Parce que quand on est filmé, on est forcément intimidé. Donc à nous de faire en sorte d'être, d'avoir de l'humanité, d'être compréhensif par rapport à cette inquiétude des gens qui sont filmés. Donc c'est beaucoup d'heures d'enregistrement de, qui font que les gens finissent par être à l'aise et, et nous oublier. Pas complètement, mais nous oublier. Quoi.
1: Quand vous parlez de votre travail, euh, vous dites effectivement c'est une danse. Vous dites aussi euh, je suis une instrumentiste, je fais des gammes. Enfin vous employez ces images-là. Puis vous dites ce qu'il faut, c'est arriver à, à dégager l'écoute. Quoi Enfin qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que
0: en tous les cas, en cinéma documentaire ou en cinéma direct, on peut être perturbé par beaucoup d'événements sonores ou même visuels et euh, il faut pouvoir se concentrer sur les personnes qui sont en train de parler et que le, le spectateur il ait confiance en, en ce qu'il entend et ce qu'il voit et donc dégager l'écoute c'est une concentration absolue de l'ingénieur du son ou de la personne qui prend le son pour restituer cette parole et que l'on entende quoi. Mmh. mais dégager l'écoute c'est sur toute la fabrication du film c'est pendant la prise de son le montachant et au mixage. Et au mixage, ça prend toute sa plénitude, parce qu'on passe des heures et des heures à être sûr que tout le monde comprend ce qu'on entend, et chaque mot, chaque... Voilà. Moi, je pense que ça s'apprend d'écouter. C'est-à-dire que j'ai eu, moi, ces espèces de révélations tout d'un coup que j'entendais beaucoup mieux. À force d'entendre au casque, comme ça, d'enregistrer la vie, tout d'un coup, je me suis dit... Mais oui, comme si mes oreilles s'étaient ouvertes par des heures d'écoute, comme on, quand on fait des gammes au piano et que tout d'un coup on arrive à passer un, un passage qui est difficile avec des croches. Et, voilà. et c'est la même chose avec l'oreille, ça s'entretient, ça se, ça se perfectionne. Et effectivement, votre corps est un instrument, mais c'est pareil à l'image. Plus on cadre, mieux on cadre, plus on analyse, mieux on, on filme avec son corps, avec son esprit.
1: Alors c'est un autre aspect qui est important dans votre travail, c'est que vous êtes productrice, vous avez fondé une société de production en 1992, Palmeray et Désert, et c'était au départ parce que votre productrice ne vous suivait pas sur tous les projets que vous vouliez faire
0: Effectivement, il y avait des difficultés financières du côté de la productrice, qui était à la fois distributrice et qui avait eu des soucis, mais il y avait aussi le fait que moi, en tant que chef opératrice du son, maman de deux enfants, j'avais moins de possibilités de travail et donc, je me suis formée à la production et je me suis dit, je vais me payer mes films. Puisqu'on me proposait des films qui me plaisaient pas, avec des acteurs qui me plaisaient pas. Et je me suis dit, bah ben, on fera les films qu'on a envie de faire et on sera libre. Alors, la liberté, ça coûte cher. J'ai appris. Voilà, j'ai été voir les chaînes de télé, j'ai appris, j'ai dit des bêtises, mais finalement, d'un film à l'autre, je suis encore là, je produis encore des films. Et l'idée était de produire des films qui nous ressemblent, quoi. Et c'est vrai que d'être mercenaire pour les autres, euh, en étant maman, c'était compliqué, quoi. Et c'est pour ça aussi, c est, c est, ma propre expérience m'a amené à, à réfléchir à comment aider les jeunes femmes technicienne. Parce que moi, j'ai bien vu, à 34 ans, euh, c'était compliqué, quoi.
1: Vous vous êtes dit, c'est à ce moment-là que ça devient compliqué, parce que, au moment de la maternité, quoi, finalement, ouais, bah, et les femmes disparaissent, peu à peu, et en fait... Euh... Et ça
0: gêne personne qu'elles disparaissent. Okay. Même si on a dit, ah, mais vous avez du talent, vous êtes la première femme ingénieure du sang, etc. Moi, si je n'avais pas fait ma propre société de production, j'aurais disparu. C'est mmh. évident.
1: C'est pour ça aussi que vous avez créé le, le prix de la jeune technicienne, qui est remis par la commission technique supérieure de l'image et du son et qui est donc décernée à une jeune femme chef de poste de moins de 35 ans dans le cinéma.
0: À 30 ans, j'avais signé un film comme chef euh, opératrice du son qui était en compétition. Je me suis dit, bon ben moi ça m'est arrivé donc ça doit arriver à des jeunes femmes d'être... Euh, d'avoir des films en compétition, et puis après d'avoir des difficultés pour continuer. Donc euh, voilà, et il faut les visibiliser, il faut les aider. Et je pensais que c'était important de donner un prix et de dire peut-être qu'on peut ouvrir les yeux sur la situation des femmes techniciennes en France. Et on a créé ce prix en 2021. Et je pensais aussi
1: qu'il
0: y aurait beaucoup plus de femmes que en 2021, que dans les années 90
1: mais vous avez l'impression que ça n'a ça pas tant évolué par ça rapport au bouger. moment où vous, vous
0: avez même débuté et, ouais. Non, ça n'a pas bougé, mais moi j'étais persuadée dans les années 90, je me suis... en imaginant 2022, qu'effectivement il y aurait beaucoup plus de femmes ingénieurs du son. Mais pas du tout, là sur la sélection officielle de cette année, on a 14% de femmes à l'image et 12% au son, c'est rien
1: dans vos équipes vous dites je suis pour la parité l'égalité ça n'existe pas
0: vous m'expliquer Oui bah, enfin, je crois que le cinéma c'est pas la démocratie c'est très hiérarchisé et donc euh, l'égalité ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on est obligé quand même de mettre en place un, un système où il y a quand même quelqu'un qui décide quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on coupe, donc c'est en ce sens que l'égalité ça n'existe pas, mais par contre je pense que s'il y a que des femmes qui regardent une scène où il y a que des hommes, c'est pas le même plan qu'on va restituer pour le spectateur notamment, moi j'ai des souvenirs que quand j'étais perchman sur des films où, où il y avait des scènes d'agression où il y avait que des types autour qui regardaient une fille se faire maltraiter enfin voilà, c'est pas du tout le même cinéma qui se passe quand on est euh, à égalité homme-femme sur un plateau ou quand il n'y a que des hommes mmh. ou, ou que des femmes
1: donc vous pensez que ça enrichit le regard en fait quoi.
0: Bah, moi je pense que c'est plus intéressant pour la société de demain d'avoir de, des films avec des équipes paritaires parce que forcément, il y a un moment donné où il y aura un débat sur la façon dont on filme les choses, dont on dit les choses, et que si on continue à faire un cinéma où il n'y a que des hommes derrière la caméra, je pense pas que ça avancera, quoi. »
1: Justement, là, vous, vous venez de produire un documentaire, Riposte féministe, qui est réalisé euh, donc en parité. Il y a votre fils, euh, Simon Depardon, et puis il y a une jeune femme.
0: Marie Pérennes, oui.
1: C'était important pour vous, justement, qu'il y ait un double regard dans ce film-là oh bah, De toute
0: façon, ce film, c'était impossible de le faire euh, qu'avec qu un homme. Hein. Ça, ce film-là, on ne l'aurait pas fait. Déjà, on a eu du mal à ce qu'il soit accepté avec certaines féministes. Moi, Je pense que c'est important qu'il y ait un homme qui co-réalise le film. C'est un film extrêmement libre parce que quand on a décidé de l'appeler Riposte féministe il y a un an et demi, même ce titre-là,
1: oh, on dit Mais on est fou, on ne va jamais arriver à imposer. Vous, un disiez, titre que pareil. Pareil. Ouais, vous disiez que c'est la première fois qu'il y a le mot féministe dans un titre à. Ben bah ouais. oui, j'ai réalisé ouais.
0: que c'est la première fois qu'il y a le mot féministe en sélection officielle. Et maintenant, bon, maintenant, il est marqué partout, riposte féministe, ça paraît une évidence, mais il y a un an et demi, c'était pas évident d'appeler un film comme ça.
1: C'est un film, justement, sur toute une jeune génération de femmes. On les appelle les colleuses. C'est des féministes qui sont filmées dans plein de villes en France, en fait. Et c'est des femmes qui, la nuit, vont coller, donc armées de, de feuilles de papier et de peinture noire, en fait, des, des slogans pour protester contre des, des féminicides, féminicides et puis et d'autres inégalités euh, voilà, dans la société. Euh, comment il est venu, ce sujet
0: on s'est retrouvé euh, donc avec les deux réalisateurs, on s'est retrouvé à un rassemblement de jeunes féministes. Et la jeune fille qui tenait les micros, elle a dit que les personnes qui ont été agressées sexuellement lèvent la main. Et là, 90% des gens ont levé la main. Et il y a eu une émotion sur la place. Et on s'est dit, non, mais il faut faire quelque chose. On peut pas faire comme s'il se passait rien. 90% des gens ont levé la main. Marie et Simon ont dit, on y va. Et moi, j'étais ravie parce que je pense que c'est hyper important de laisser une trace de ce mouvement de ces jeunes qui a débuté en 2019, où ils ont une détermination, une, une conscience, de, de, une volonté de changer les mœurs. Puis, je me suis dit, en, dans les années 70-80, on a eu des images d'actualité où on voit Gisèle Halimi, le mouvement des 343 salopes. On a des bribes comme ça, ouais. des choses, des archives Ina, mais on n'a pas de long métrage. Et je me suis dit, il faut faire un long métrage pour le cinéma et on ne pourra pas nous dire que ça n'a pas existé. Donc, on aura un film qui s'appelle Riposte féministe et qui dira, dans les années 2020, il s'est passé ça, la jeunesse en France a réfléchi et a dit qu'il fallait que ça change. Donc, il y a, je crois, 143 féminicides par an. C'est énorme. Donc C'est un tous les deux jours. Donc, les jeunes femmes qui sont activistes et qui se mobilisent... Alors, c'est très impressionnant, parce que c'est aussi bien les villages, les petites villes, les, les grandes villes. Elles sont aussi euh, appelées pour soutenir les, les, les familles qui sont victimes de féminicides. Elles organisent des marches blanches. Le film est très émouvant. À la fois, il est très joyeux et très
1: dynamique. Elle vous donne de l'espoir, cette jeune génération, dans ah sa oui. volonté
0: Moi, je trouve je les trouve formidables. Je veux dire, parce qu'elles appellent un chat un chat et elles ne tournent pas autour du pot. Moi, j'ai quand même passé toute ma carrière à avoir des actrices qui disent
1: « Ah non, moi, je ne suis pas féministe ». Vous avez l'impression que ça, ça a changé C'est le post-MeToo aussi Il y a eu un point, en fait de... Moi, je
0: pense que, oui, la Terre a tourné sur son axe et qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire. On est arrivé au bout de la bêtise, je pense. Et moi, je ne dirais pas que c'est MeToo. Je crois que c'était trop plein. C'est comme l'écologie. Je veux dire, On est arrivé à un, à un point... Un je point veux dire, de non-retour, en fait. On ne peut plus vous entendre. C'est plus possible. Et les jeunes, nous, nous, heureusement, ont on, on pris la parole.
1: Quel conseil vous donneriez aujourd'hui, justement, à une jeune femme qui voudrait devenir ingénieure du son, ou chef opératrice son ben, Il faut beaucoup pratiquer, puis il faut beaucoup aller au
0: cinéma. Et surtout, il faut... Hum, Comprendre qu'est-ce qu'on aime au cinéma. Et puis, quand vous avez compris quels sont les réalisateurs et les réalisatrices qui vous intéressent, il faut sonner à la porte et il faut y aller. Il faut travailler avec les gens que vous aimez. Il faut surtout s'approcher des gens que vous aimez. Il ne faut pas essayer de travailler avec des gens qui ne vous plaisent pas. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Il faut vraiment que, que ce soit un, un travail de passion. Et pour ça, il faut le vivre avec des gens qui vous passionnent. Et il faut beaucoup consommer des films, beaucoup comprendre qu'est-ce que vous aimez, quoi.
1: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag #WomenInMotion et à vous rendre sur www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women in Motion. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes consacrés à des femmes actrices du changement.
0: Moi, je fais plus trop de son, alors les nouveaux micros, je les connais pas. Mais c'est toujours le même principe. Hein. T'es es en hypercardio, là Ouais. ouais. Attends, je... hein, bouge ton pied. Lâche. Moi, je suis en face, là, ouais. la, la membrane. Là, ça te va Ouais. Et hop